0: 大家好，我是陈玄陈医师。《悉心经》的解析，找到我观看自己与他人的新方式。那今天我们来读这个第四章，哦，关于另类治疗的部分。那不过这次我想要采取一些比较不一样的方式啦，哈，就是嗯，前几天我有一篇叫做这个改善心情的营养补充品，那这篇其实就是从这个另类治疗，就从、是、他这个书中里面的另类治疗。那我说。呃，找出来的那，因为其实另类治疗的治疗方式已经改变很多了啊，有些当然还是一样，我就写上去。那不一样的是，譬如说他在另类治疗里面有提到的这个呃，重复穿颅呃雌激素，这个现在其实已经不是另类治疗了，这个其实有相当多的证据，那现在已经变成算是呃难治型忧郁症的一个呃标准治疗了哈，所以我我就把它从这里拿掉。那另外一些比较不一样的地方，包含说像它这里面有提到，像是圣约翰草，这其实还是蛮多证据的。还有一个叫做 S A M E， 这个其实也有，待会我们可以再提。那其他比较不一样的是，是譬如说包括像鱼友，鱼友其实在最近这几年有很多相关多比较多的证据的。那它其他。有提到的，呃，非药物或非食品类的治疗，包括说，呃，他书中提到像是 EMD 啊，还有一个还有海宁格的这个家族排排序啊，哈，这些我都是比较比较算是不不一样的地方啊哈。那到底算不算是另类治疗？这个待会我们会再一个一个提好了。那呃，它里面这它这里了哈，我有我只有选出一段话了。例如说，他一开始他提到说，呃，这些另类治疗除了让你荷包出血外，大多没有太多的太大的害处。唯有当童话般的疗法取代有效疗法时，才带会带来真正的危害。好，另类疗法种类繁多，反映出我们在面对难以解决情绪问题时，总是一贯乐观以对。开头哦，篇中名义其实作者他就提出了自己对这个另类治疗的想法，那我觉得大家也可以参考看看。他的意思是说，其实不要放弃正规的治疗，正规治疗看起来很无聊，就是药物或者是嗯、呃、前面提到的嘛，好像刚刚提到的这个 RTMS 或者是呃电痉挛治疗，这些看起来感觉就是很单调的治疗，可是真的是最有效的，然后研究也最多。那有些人会说啊，那个意思。这个药物的治疗的副作用很多
1: ，而且我还
0: 想反问的就是，你怎么知道这些现在看到叫做另类治疗的没有副作用？没有副作用不是因为它没有副作用，而是它，而是，而是它最没有什么研究，所以没有什么大规模的副作用能报道出来。可药物治疗有非常非常多人在用，所以有非常多的。呃，标准的这个指标吼，都在监测他们有没有什么副作用。那台湾其实也都有，台湾的其实每一颗药都有一些，就是有一个叫做通报不良反应的系统，就是有一点有什么不良反应，就会有医事人员会去通报哦。那通报就会做记录，有一定的通报的量，然、哦、后可能就会提出警警示。好、哦，但是呃，一般这种另类治疗，其实大部分都没有类似这样子警示的功能、啊，然后嗯。而且它关于副作用的研究也相当的相对比较少哈。即便说像呃呃，譬如说像圣约翰草好，或是 SAMe 或是鱼油好他们其实最大的问题一点就是在于说，他们有一些 paper 证实是有效的，但是有一些，但是他们关于副作用的部分描述的都相当少哦所以跟一般的这些呃论药物的这个论文研究比起来哦，他们少的就是关于副作用方面的研究，而且。药物的研究可能有几篇、千几千篇、几百篇。那相对像这种呃另类疗法的药物、哦，大概都只有几十、十几十篇就算多的了。然、哦、有些只剩八篇了，就是篇数相篇数相当少了。也就是说研究相当好，不重复性不够。所以，但虽然说，即便现在有足够的证据，可以说是哦有效，但是呃没有还没有到那么强烈了。就是、说证据的等级是低的，但是它是有效的。证据等级可以很高，那也也很有效哈，但是目前都是证据等级相当低，所以我觉得作者的概念在这边其实是相当好的哈，就是当当做食品吃，当做补补充哈，当做补充吃无伤大雅都没有关系。好，它后面其实如果大家有开始读的话。读到一半，我好像会爆雷嘛？他后面有一小段哦，提到他一个朋友的故事。他其实提了很多朋友的故事，可能是他访问的故事，或者是说他呃真的去真的朋友的故事哦。里面后面有提到一个像有一个是呃，应该是躁郁症的故事吧？哦，他就说他中间呢、啊，就很多时间都不吃药，然后都是采用这些另类疗法，有些叫做顺势疗法，很吃草药啊，或是一些宗教的仪式，就完全不吃药。那中间就有一些。就是有一些症状的发作，那有一些呃不舒服的地方。那后面那个他的友人后来也告诉他说，呃，虽然说吃药有很多副作用啊，比如说他之前我们常常提到的，比如说呃性欲低下啊，好之类的。可是后来呃，这个他这位友人也还是愿意继续服药，因为他知道说，呃，在是这种跌到谷底啊，或是那个呃躁症发作的时候失去控制的自己，那个反而才是。更可怕的，所以，呃，在开始讲之前，还是要再三的呼吁哦。如果说，呃，有呃有听众们，好、哦，还是还是鼓励的各位，哈、哦，还是要呃接受这个服药了，哈、哦。那他其实没有提到一开始，他有引引了一个恶国作家的话，哈、哦。那大因为书现在没有在我手边，哈、哦，那大意大致就是说，如果一个疾病，然、哦、有很多的治疗的方式，那就说这个是不治之症。嗯，在古在以前的确是这样哈，到现在其实差不多也是这样啊，就是呃，如果像有很多很多有的没的治疗的话，哦，没有一个标准官方治疗的话、嗯，那就是可能大概是这个疾病是比较不好处理的。那其实精神科方面的疾病、啊，然我觉得跟，比方说100年前跟50年前比起来，已经有长足的进步了、啊。那其实有些东西其实是有算是有治疗可以整整个叫做 remission 或是 recovery 是没有问题的有一定比率的人是可以回复到呃正回复到完全，就是你去呃那些量表们填起来都是都是跟都是没有特别问题哈，分数都很低啊，好量表都是没有状况，就是可以回复到这样子的状况的，所以说不治之症，我是觉得太太言过其实哈、啊。那另外一个就是。啊，其实精神科方面的疾病，吼、哦，大部分还伴随着可能你的跟你的个性啊、情绪啊，吼、哦，跟这些人的一些呃、啊，我们定义为人的东西是牵扯比较比较深的。那怎么样让它做疾病？怎么样做做不是疾病？那我就在这边上面，科学当然有它的它定见的方式啊，但是哲学，甚至刚刚这本主题提到的一些神学，好、哦，这些东西其实都有他自己呃诠释的地方啊，还有很多要讨论的地方、啊，哦，没有那么。办法说像，嗯，这本书他自己也提到嘛，哈，没有像说像糖尿病、心脏病有一个明确的数据，好，可以去确定说，哦，这样多少分以上就是疾病，多少分以下就是 OK。好，我觉得精神科方面的问题有时候呃不是那么的明确哈。譬如说我很容易常常跟别人吵架，或是我现在跟我太太或是跟我的爸妈哈有一些争执，那这样算疾病吗？或者是我我现在因为呃学业。不顺遂，然后工作不顺心，呃，心情不好，这样算疾病嘛？或是有因,因为这些事情呃忧郁，那这样算疾病嘛？就是那个疾病的那把刀，到底是谁来定义？那其实不只是我很多人都有这样的疑问不过科学上或者医学上的确是有它明确定义的方式。那我也如果大家真的。不知道该怎么定义的话，其实不妨哦去找一些专业人员，也不管是医师、心理师，好，就去聊聊、谈谈。好，这如果真的是疾病，那也不要害怕接受治疗。治疗现在有刚刚这边提到，其实我们花了蛮多篇幅在讲治疗的部分啊，即便是另另类治疗哦，像一些真的是比较轻微的的疾病，另类治疗要尝试，或者是在这个我们所谓亚健康期，甚至在健康期要尝试这些呃营养补充品哦。除了剂量上要小心，不要服用太多之外，还要注意自己有没有太多副作用。否则的话，就是无伤大雅。甚至在您还没有愿意接受药物之前，我是觉得这些都是可以呃先尝试的方式即便像是忧郁症，它其实在国外正确的改赖正确的这个治治疗准则，在轻微的忧郁症，药物也不是第一，呃，应该说药物跟这个心理治疗都是第一首选所以如果对药物还是有些排斥的听众们哦，或许哦，可能先可以尝试，如果状况不严重的话，那你会说，哎、呃，我也不知道我的状况算不算严重？那你可以跟你的医医师、哦、或者是做一个讨论啊。哈。如果真的不严重的话，呃、先尝试这些哈、哦，都都无伤大雅哈、哦，都无伤大雅。好，那还还有提到一些一开一开头片段，有些比较轻松的东西啦，譬如说他会提到有些编织小熊啊哈，或是那些、哦一些宗教性的仪式啊，双手双手合掌啊，比欧啊，然后可能嘴中念一些咒语啊，或者是祷祈祷词，哈，这些也都可以改善忧郁症。总之，有各式各样的方式、啊。然后，如果各位听听众们啊，有一些特别奇呃奇特的治疗方式，或是坊间有什么流传的、哦，也欢迎来信跟我们讨论哈、哦，看看我、呃、到底市面上还有什么。神奇的这个治疗的方式啊，哈，那再重复一次，如果不伤你的荷包，那你觉得特别的有效，哦，这些都无伤大雅，哦，那如果状况变得严重，那我们还是建议哦，赶快寻求专业的协助。好，那其实文章呃，礼拜一的时候已经写过，不过我们可以再说一次啊，哈，用说的很听起来跟看起来还是不大一样，哦，那主要会针对在这个营养补充品的部分呢，哈。那营养补充品，其实我第一个写的是叫做圣约翰草、啊。哈，圣约翰草其实为什么叫圣约翰草？因为总之是在这个基督信仰里面，哈，呃，圣约翰是在六月二十八的时候出生的嘛。那这个草在就是夏天的时候会比较多，所以它就在那个时候，所以它就叫圣约翰草。啊，台湾叫做金丝桃了那如果你在这个各大呃网网络商城，好、哦，输入这个圣约翰草，大家可以试试看。你就会得到了很多精油的部分哦。那我看它精油的部分，有些也会写说会改善情绪啊这类的，那也会写说这个呃改善肤质啊，哦有些是差的，有些是稳的，哦这有这些东西啊。不过真的可以在研究上好，真的真的可以治疗忧郁症的这些这个都没有，差的跟稳的都没有，主要就是 0.3% 的浓缩定，好就是用吃的啦，好大概。那个定剂里面就是大概150十 m i g 那里面要含有 0.45 左右的金丝草的成分。好，金丝草成分就金丝草成分里面就是 h y p e r i c o n 这些。那嗯，在这个里面哦，他们有发现到说哦，可以治疗轻度到中度的这个忧郁的的部分那他也有发现到说哦，就是。在这个跟这个药物比较或者是跟这个安慰剂比较，的确是发现有有有有效的哈，也是有效的。那可惜的是哦，台湾其实没有进进这种这种营养补充品哈。那如果你去买的话，大概都是美国进口的，然后没有经过这个卫生福利部审核通过之健康食品。好，如果有听众有有知道有这个卫生和福利部审核通过，那里面含有这个金丝桃成分哦、圣约翰草成分的。的营养补充品哦，也麻烦告诉我，我我找过了，好像没有啦哈，没有这个相关的营养补充品，因为台湾比较难买。那你说，哎、欸，那医生那个精油有没有效？哦，或者是这个，哎、欸，你想买回来擦，或是买回来放着，就是就是芳香疗法有可不可以啊？当然是可以啊，吼，因为这样其实你你身你身体吸收的量其实不多嘛，吼。那如果闻起来好闻，然后你感可以让你心情比较放松，那有何不可？那只是说在这个证据等级上是没有不够的，吼，不够说可以真的来治疗疾病，吼。所以你还是要定剂，他们有台湾就前买不到。好，好，那再来就是这个叫做 S A N E 的，吼，就是 S 的这个。叫做腺苷甲硫氨酸哈，可能中文太复杂了哈，所以房间在卖好像也都是呃这个都是一些 S A M E 啦哈。那这个东西呢，它其实台湾应该啦哈，应该没有看到有嗯有有卫生福利部许可的哈。那这个可能是我我没有查到，但是有很多美国进口的哈。那这个到底，因为它不是药品啦，吼，它虽然是食品类，吼，所以其实规范没有那么严格，所以这些在网络你买的到的，它其实没有违法，吼，它没有违法，它只是没有经过卫生福利部审核，啊，它是健康食品系列。那食品就像我们去日本，或者是我们去，呃，什么进口饼干，吼，大大概进进口食品大概是这种感觉，哈，并没有。特别明确的规范的这个法规的部分我不是很清楚，但是好像看起来是这个样子。因为你如果在一些卖场去搜寻，还是可以买得到哦，还是可以买得到。那你去搜寻也都可以买得到，比如说美国进口的吞黑技术啊你还是可以搜寻得到哦。这、就、些、是、有这些代购，然后有些呃网络的这种个人卖家也都有在卖这样哦，有在卖这些东西，那你可以买回去啊试试看那 S A M E 哈这个这个就比较分歧啊一些比较大型的这个研，就是统合分析，或者是这个大型的这个呃 review article 哈、哦，像譬如说像 Cochrane 哈、哦，台湾分叫做实证医学的资料，发现叫做考科兰哈、哦，考科兰觉得这个 S A M B 哈、哦，觉得好像几乎没有什么效果，然、啊、后就一点点而已。但是在这个二零，但是考科兰的资料是比较新的啦。哈、哦。那在这个美国医学。会的这个期刊里面哦，他是觉得说服用八百到一千六是带忧郁症是有改善的。那美国医学会这一篇其实他并没有收入这个圣约翰草哦，但是他有收入这个 S A M E， 他们觉得是，也觉得是是有效的啦吼。那其他呃比较有效的哈，包含说像是鱼油哦，鱼的这个研究就比较多了哦，像是二零一六的这个美国的精神医学会，或是二零一九里面有一个 w a r Psychiatry。大家说《World Psychiatry》《World Psychiatry》算是在精神医学领域哈、哦，非前几名的这个期刊文献啊，证据呢要相当高。那这一篇《World p s y c h o l o g y 这一篇，它其实是针对全部的精神疾病里面的这个补充品啊，做一个讨论。那我就挑选出关于忧郁症、啊、然后我就挑选鱼油这一篇啊。鱼油其实不只是忧郁症哦，还有蛮多呃细节的部分，我现在没有特别看，但是好像在其他的。疾病也都明显有改善了、啊、哈。那它研究的部分哈，它其实这个剂量不大一样了、啊、哈。那平均而言，大概就是吃一到两克。那可能有些会用到四五克以上。那里面它里面的成分呢，鱼油里面的成分有两种，一个是叫做 EPA， 一个叫做 DHA。啊，全民因为化学。可大家有兴趣的话，再去查一下哦 ，EPA 跟 DHA。那它有些就是单单纯用 EPA， 有些单纯就是用 DHA， 哎、啊，有些就是两个加起来这样子啊。总之就是到底哪个比较好，反正都大大,大致看起来有效。那这两个都都称为这个 omega 醉的脂肪酸了哈。那这两个其实还是有点不一样哦。好，那它里面的使用哦，大概会四到八到九个八到九周啦，才会有效哦。所以如果大家要买的话，哈。真的要买的话，可以去这个卫生福利部哈的这个健康食品资讯查询啊，我有附连结在 show note 上面哈，或者是在这个我们的文章里面也有哈，就是有这这个这个使用有这个可以查询的部分啊，你去选那个鱼油，就有鱼油特定的那个的查询的地方哦，一按下去很多。那如果真的要买，去找找看哦，就是他这个 EPA 跟 DHA 至少这两个其中又要有嘛，好，不管什么叫鱼油。那再来就是他们的这个占的重量哦，至少要一到两克，因为我们提到一两克才有效嘛，哦，所以如果不到的哦，可能还是要至少吃个两颗，哦，至少要吃到两颗，反正就是你要凑到有一一克到两克啊。那会不会说医生这个？剂量越多越有效，好像没有 paper 没有特别有提到哦。那大概就是一两一两克左右，大概就会有它一定的疗效了哦。那它当然还是觉得还是有几篇 paper 觉得没有特别的效果，但是觉得有效的比较多嘛、哦。所以目前证据整级上来说是觉得是 OK 啦、哦、，OK 有效可以可以改善忧郁哦，可以要吃也无妨，反正是食品补充剂。那你说我吃鱼有没有效？然、哦、后因为吃鱼这个剂量没有办法计算哦，所以。但是我们回推更科学的方式回推，或许多吃鱼哦，对这个改善情绪啊，哦，呃，还会有效。但吃鱼要吃到多少，那还有符合那么就是有一到两克的 omega three 哦，这个可能要再有更多的实验，或者是他再去找一些食品相关的食品科学上面的这些论文，啊，后才知道这个鱼油的补充品跟鱼类之间的换算的比例是多少。那再来是。呃、欸，还有些个是甲基叶酸呐，吼，那其实这个叶酸的种类也很多，吼，叶酸叶酸有不止一种，所以大家买的时候要特别去注意，吼，像 S A M E， 它其实算是这个在人体里面，因为要跟叶酸有合成有关系，跟叶酸的会透。呃，应该说它的成分里面有有有需要叶酸，然后所以吃了叶酸，然后经过生理合成会合成 SAMe。那甲基叶酸也是叶酸的一种，总之就是一个叶酸的衍生物。那这个关于化学的部分呢，我有附链接哦，在这个政府政府所政府做的哦这个科技大观园里面有一个这个关于叶酸的介绍。那甲基叶酸跟叶酸来说，哈，证据目前看起来叶酸其实没效的哦，叶酸没效哦，但是甲基叶酸有效，为什么我不知道？为什么我不知道？哈？所以甲基叶酸的证据等级比较高，所以所以如果你要吃的话，好，请注明要看一下，真的真的有要吃叶酸类的补充品，我要看一下是甲基叶酸，哦，甲基叶酸才有效。那你说这种东西在什么东西在食品上面什么比较多？那就是蔬,蔬菜水果，好，这就是会比较多。但是如果你真的要吃营养补充品的话，哦，不是说叶酸有效 ，no no no no， 要甲基叶酸比较有效哦，比较多证据啊，哈、哦，跟这个 SAM 一样也比较多证据啊，酸是没有的，叶、哦、酸证据等级不够。那其他的哈、哦，像是很多像是什么维他命类的，哦、什么锌啊，锌不是维他命，就是锌新,新的补充品，哦、维他命 C 呀、啊，维他命 D 呀、啊，哦，这些大致上来说，哦，效果就是嗯还好，就是。大概一半一半，哈，说有效一半说没效，哈，所以但是就是至少没有到完全说没效嘛。如果完全说没效，今天就不会出现在我们这个文章里面了，那就是嗯还好，所以你要吃也 OK， 那你不吃大概也 OK 这样子。那另外的话呢，就是大家在坊间上会有说有些色氨酸，哦，色氨酸会它其实就是算是这个合成这个血清素的。前驱物嘛，哦，那我们知道其实很多的这个药物会作用在这个会抑，就是血清素再吸收的这个抑制剂嘛，哦，所以理论上来说，补充血清素前面的这个物质，可以应该可以影响到这个改善身体的呃心情的部分的哈。那不过哈，这部分研究通常是比较早期，补充色氨酸其实后后，因为后来你知道科学也是有科学界哈研究也是有一种。呃、嗯，潮流就是大家最近一窝蜂要研究什么，大家就会去研究那个啊，呃，潮流上面哦，但你投投论文也比较容易被接受，哦，这是潮流趋势啊。所以变成说，你现在研究同样一篇 paper， 你如果是研究人员哦，现在最近就是会喜欢，假设在营养补营养界哈、哦，这个营精神营养界哈、哦，最近的潮流就是鱼油，啊，刚刚讲 S A N E，、哦、这些都是潮流。好、哦，我是刚刚讲维他命类的很多新的东西，哦，这些都是潮流。它变成说色氨酸已经不是潮流了，它变成它的一些原始的这个论文，它都比较早早期啦，吼，就是1960 19、1970， 那所以它在这个做这个呃呃统合分析或是做 review article 的部分的话，就会变成牵扯到说它的研究比较早，比较没有那么新的。好，所以如果这里有研究人员的话在收听的话，或许你可以看一下做做一下色氨酸哦，因为这个最近比较少人做哦，说不定你可以呃。突破别别的机制啊，色氨酸之前哦有两种，这个以前叫做 D L 个 D L D L t r i t o p h a n 啊现在就是后来比较证证比较证明它是左旋的啦，哈，就是 L 的 t r i t o p h a n 的这个色氨酸，好是后来就是说早期的研究没有做研究到 L， 就是左旋的，那最近期的有研究到左旋的，那两个比起来当然是左旋的，还是比较有效一点。那使用的剂量哈都是三到四克，就是、那个定剂的量是三到四克，那里面含这个这个头色氨酸有有多少？我不好意思，我没有特别仔细看呐、啊、哈。那这边的研究，大部分的研究还会觉得有效，那少部分就觉得没有效。那总之，因为研究的数量比较少，好，所以它也是属于像维他命一样，就是大概一半一半觉得有效，一半大概觉得没有效，好，所以可以试，那无法这样。那。所以，如果有人问说大概什么比较有效哈，大概就是圣约翰草啊，哈 S A M E 啊，哈色氨酸啊，甲基叶酸哈，鱼油哈，鱼油是目前因为是目前的这个科学界的宠儿哈，它它的这个东东西比较多了哈，那这些但吃无妨，那我们也不建议呃要取代原原本的治疗啊，这些都是不是我们所建议的地方。好，那这个关于补充剂的部分，我们今天先讲到这边。那再来是我想跟大家就聊聊，简单聊一下哈、哦，两个两个关于治疗的，就是心理治疗的部分啊。第一个是这个 EMDR，EMDR EM 的话，你可以就是叫做眼动什么历程减敏疗法，好、哦，它就是透过它的原理啦，吼、哦，就是说你在想象，它就模仿，就是这个创办人，好、哦，他在自己时候想象的，他就说，哎，我们可以模仿快速动眼期。然后把那些创伤的影像，哈、哦，把它回忆出来，那在回忆出来的时候，说我们在就是这个时候可以去改造这些影像，哈、哦，就是把这些影像让让这个案主重新经历一次，然、哦、让他可以释怀，不要觉得那么害怕。那在这个过程里面呢，然后慢慢的再灌输一些比较正念、比较正向的正向的信念，哈，啊，也是透过这种眼动的过程，哈、哦，慢慢去灌输这些比较正念的信念，然后从而改善。哦，我们每次回忆到这些创伤的部分，会觉得呃，会觉得害怕或者是觉得紧张的部分，然后慢慢的把它消除掉。哦，那这个方法会好，会会，我觉得它呢，它把它放在忧郁症的另类呃治疗是有它一定的道理。至少这个1987年到现在哦，也已经快要三十几年了。那目前的研究证据的部分的话呢，它对比较有效的是这个。创伤后压力症候群，所以如果你的事件哦是属于这个创伤后压力的话，就是你有一些你的忧郁是因为你有有一些创伤的记忆的话哦，比如说地震啊、海啸啊，或是家暴啊这这一类的哦，这一类就是有一个很明确的事件，或是让你有一些呃导致的忧郁症，我们都叫创伤后压力症候群 （PTSD）， 好容易跟这个忧郁症有合并的一个。只是合并出现的状况，那如果是这个状况的忧郁症，它证据等级相对比较高。那如果你是其他其他类的，跟这个创伤都没有什么关系的，像比如说做着好，他他说他说小时候也没有什么特别的事情嘛，好，就是生活在一个幸福的家庭，他卡斯达斯罹患的忧郁症，那像他的话哦，在证据等级上就没有特别显示这个 PTSD 对这个。E M D 啊，好， yeah, 眼动疗法对这个 P T S D 特别有证据力的哈，要对这个忧郁症特别有证据力。好，那些作者他里面提到一句话，他说：呃，我不确定 E M D 啊 E R 是否立即见效，但这种疗法实在是太刺激、太有趣了。好，我持续进行了二十次。它里面有一小段篇幅大概要讲这个 E M D 啊，那它的它的定义如下哈。所以台湾其实有这个眼动协会啊，如果对这个疗法有兴趣的话，协会上面有他们推荐，就是他们有接受过他们这样子疗法的这个治疗师。那台湾大概我看了一下，应该有二三十位应该有啦。哈，就是可以去找这几位治疗师。如果对这个有兴趣的话，对这个疗法有兴趣的话，那我就觉得它是一个很特别的疗法。那呃，眼动协会也蛮积极的，他们每一年都会办这个课程，哦，还有入门的课程给民众听的，跟以及专业人员训练的课程可以去学这样。然如果有对这个有兴趣的话，可以去了解关于这个眼动疗法。它整个过程的话，其实它也有一套它的这个模式的哈。譬如说像是它有听故事期啊、准备期、评估期、减敏期、升值期，然后肢体扫描期，然后结束期跟再评估期。好，都是蛮符合一般心理治疗的一个顺序的哈。那它有融合一些像是动力取向，还有一些像认知取向，比如说它会有呃。听会听你的故事啊，然后让你准备，然后开始评估。那主要是做作用在减敏期，刚刚说的哈，你在做准备好了，那他开始你要说一些故事，然后透过这种眼动，眼动就是有点像模拟呃睡觉的时候眼睛左右动就是你会眼睛看着治疗师的手指，手指移到左边，你的眼睛动到左边；他手指移到右边，你眼睛动到右边。然后眼睛在动的同时，它有点类似像。也有透过一些催眠的说法，你慢慢听治疗师的话，然后慢慢进入那个情境。那这个时候你会跟治疗师讨论一些情境的部分。那那几次之后，一次做一个嘛，一次把一个记忆好修正好。在这个减敏期的部分会作用在这边，然后再来是升值期，哦，这时候会灌注你一些信念，好的信念的哦。然后再来就是肢体扫描期，这时候要做为了结束做准备。那这个的。创始人会觉得说你，你你你身体是会有反应的哦。如果你身体有一些害怕的反应，无论是这个冒汗啊、手抖啊，哈、哦，慢慢的去扫描身体的那个部位，哪里有不舒服的地方，哦，它如果有，我们再讨论看看是什么原因造成的。好、哦，那再就是结束跟再评估期，然、啊、后完成这个整个疗法一个 session 啊，哈、哦。所以它因为它有特定的手法，然后特定的这种语语句啦，然、哦、后如果真的要做的话。诶，或是真的有兴趣的话，也是去找这个有经过训练的这个治疗师哈、哦、来做这个 EMDR。那 EMDR 呢，即便是呃，希望这个同业啊，不要不要，就是我是讲讲这个客观的这个证据啦哈、哦。目前还在这个呃创伤，就是创伤后压力症候群哈、哦，比较有疗效的还是还是认知行为治疗哈、哦，还是认知行为治疗。那如果对这个 EMDR。这个有兴趣的，这个或者是想要为 EMD 啊做更多贡献的人哦，欢迎就是做做这个 EMD 啊相关的研究了哦。那不过这个 EMD 啊，也算是在这个、这个、PTSD 哦治疗里面算是觉得还是有效的这个治疗方式。好，那再来是后来作者有提到一个叫海宁格的家族排列了哦。那这个我觉得比较玄学一点啊，但是可以还是可以去尝试的哦。它有一些。这种心理剧的这种感觉，他这个很吃这个主持人的风格，所以有点类似变成这种宗师的感觉。那因为他是用现象学的，他自己标榜说我们没有办法做科学的实验，他自己号称我们在这个科学之外，他们没有办法做研究，所以我看到比较少研究了但是、欸，如果大家想去尝试的话，看起来还是可以去试试看。如果你对这个。家庭里面，你觉得忧郁症是跟这个家庭里面有关系的话，那刚好，因为其实房间有蛮多这种海宁格的家族排列的课程啊，它也是团体的。那这个团体里面，大家要坐下来，那然后找找看哪个人比较像你的爸爸，哪个人像你的妈妈，然后你们就站起来，然后在这里面呢，就说：哎、欸，你有没有什么话想要跟你爸说的？就你就对了，这个在团体里面的这个饰言，扮演你爸爸的人讲一下。那你有没有什么话要对你妈妈说的？然后你就在这个团体里面，这个人就请请他跟你讲一下，然后你们就在这里面沟通。他这个主持人呢，或者是这个治疗师海宁格的治疗师呢，就会在这里面，然后引导你们好、哦、说出呃，说出一些这个家里心中的话了哈。那做一些调整，他会在这里面调整。但详细的部分，因为我没有很了解，但是我听我的呃个案，我、哦、就讲过几次整个超治疗的一个模式的哈、哦。那呃，至于有没有效，我觉得见仁见智啦、啊。哦，那作者的态度也是类似这样。哦，那可以尝试看看，如果有兴趣的话，那可以了解一下。那里面有一句话，就是这个海宁格的家族排列，我、哦、在这本书里面的一段话，我觉得，我觉得嘛，我觉得不错啦。哈、哦，我就可以。呃，他是这样写的，他是说家族里哈、哦、都有一一个爱的序位在支持运作者。哦，当抵触这个隐藏的规律时，家庭便失了序，生命里产生许多负面的事件，甚至会重复持续的发生，延续到下一代，造成不可磨灭的伤痛。唯有找出系统平和和解决方式，在和谐的爱之中回归其适当的位置和功能，便可以改善其旧有的情况。让整个家族恢复自然和谐的状态哦，感觉非常的神奇哦。但是就是如果有兴趣的话，可以去尝试看看哦。关于这样的一个治疗的方式，那今天关于这个另类治疗的部分我们就会到这边。那关于第五章、第六章、第七章，我可能要再看一下。可能之后呢，因为不会一张做一个 podcast， 可能就是两张做一个 podcast， 类似这样子。好、哦，那。在这边跟大家说一下，因为前面几章我觉得内容比较重要，那所以我花比较多的篇幅在讲，而且我也去补充一些哈新的文献的资料，然跟书中还是有些不一样的地方。那书中的部分呢，像这个章节哈，它其实介绍蛮多另类治疗的部分。那我我个人比较着重他，就是刚跟上一次治疗的一样。如果你对这个治疗他在讨论这个地方觉得看不是很懂的，那你其实大家就是看一下他对这个。心情的描描示啊，还有对整个赤脚这个现况的了解大概知道就好。如果看不懂就直接翻过去没有关系。那重点就是我我我讲的这一些吼，鱼油有效 ，S A M 有效，圣约翰草有效，那 E M D 啊跟这个海宁格的家族排,排列排列，有兴趣去尝试一下，我觉得都没有关系哈。就有荷包没有大失血的状况，都是一个很好的尝试。好，那今天就到这边，拜拜。